0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind
1: Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln
0: und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5 und habe noch unseren Schluss von gestern Abend im Ohr. Wir wollten ja das Thema her. Opfer abschließen. Du bist den Weg mit mir mitgegangen, Franz, dass wir aus einem Opfer einen Helden machen, ja. weil Gesellschaften auf Helden angewiesen sind. Und dann sind wir rausgegangen gestern Abend mit der Frage, wie viel Helden braucht eigentlich eine Gesellschaft und was macht den Helden zum Helden? Ähm, ja, ich glaube, viele werden sich so wie ich übrigens auch immer noch ein bisschen schwer tun mit beiden Begriffen, Opfer und Held. Man könnte ein bisschen begrifflich abrüsten und könnte die Frage stellen, wie viele sind es eigentlich, die man braucht, um eine Gesellschaft zu verändern, zu verbessern? Was ist, wie viel wie viel kritische Masse, wie viel Hilfe in einem Teig?
1: Ja, man bräuchte ein gutes Denken. Und gutes Denken hat zum Beispiel in seinem Buch Heinz Bude voriges Jahr vorgelegt, für mich das Buch des Jahres, nämlich über Solidarität. Und man wird zum Helden oder zur Heldin, wenn man einen Einblick in seine eigene Existenz hat. Heinz Bude schreibt, der Begriff der Solidarität beschwört eine Welt, die wir mit den anderen Lebewesen teilen. Das heißt wahrzunehmen, ich hänge von anderen ab. Er schreibt wörtlich, es gibt keine Krone der Schöpfung, weil wir alle aufeinander angewiesen sind. Die Tiere, die Menschen, die digitalen Körper und die chemischen Produkte. So können wir gemeinsam leben und müssen wir gemeinsam sterben. Das heißt, wir sind heutzutage von den Viren abhängig. Immer schon, aber jetzt wird es uns in besonderer Art und Weise bewusst. Und diese existenzielle Sicht, ja, die ist eben schwer zu erlangen. Der letzte Satz des Buches heißt, man weiß den Gewinn der Solidarität nur zu ermessen, wenn man die Einsamkeit kennt. So, und das ist heute die Chance. Die Menschen kennen die Einsamkeit aufgrund der Quarantäne. Sie kennen die Vereinzelung. Und jetzt ist die neue Chance, sich zu besinnen.
0: Das und sind ja zwei verschiedene Pole. Also Einsamkeit und Solidarität, Menschen, die sich zusammentun, weil sie wechselseitig verstanden haben, dass sie aufeinander angewiesen sind. Aber wenn man statt Einsamkeit sagt, ähm, Individualismus, Autonomie, Selbstverwirklichung oder sogar Ego-Gesellschaft, ja, dann ist, kommt da meiner Meinung nach nochmal ein anderer Bogen rein. Also das Heinz Bude jetzt heute oder vergangenes Jahr, als das Buch erschienen ist, angefangen hat, über dieses Thema nachzudenken, ist doch sicherlich eine Antwort auf das, was man Neoliberalismus nennt. Also eine Gesellschaft, die sehr stark darauf setzt, dass Menschen sich selber als nicht angewiesen auf andere selber verstehen und in dieser Weise versuchen, durch die Welt zu gehen. Ich mehre meinen Nutzen, ich gehe meinen Interessen nach und wenn alle das machen, sind alle Interessen bedient. Das ist ja die neoliberale Erzählung oder, oder Illusion.
1: Ja, aber der Witz ist ja der, das Besondere an dem Buch und an dem Gedanken ist ja, dass er es nicht moralisch sieht. Mhm. Man handelt nicht solidarisch, weil man gut sein will, sondern man handelt solidarisch, weil man die Erkenntnis hat, wir sind alle aufeinander angewiesen. Das finde ich einen wunderbaren Gedanken. Und er bringt ja auch Beispiele. Zum Beispiel das Beispiel, was mich am meisten bewegt hat, ist, dass er sagt, bringt es etwas, ist ausprobiert worden, wenn in äh, Nordirland die katholischen Kinder sich mit der Situation der Evangelischen beschäftigen und umgekehrt. Und dann sagt er ganz klar, ich lese es vor, man nahm die Leiden und die Not der anderen Seite schon zur Kenntnis, aber das bestärkte die Katholiken nur darin, dass die Katholiken recht und die Protestanten, dass die Protestanten recht haben. Ja. Das heißt, es geht jenseits von Moral, jenseits von Rechthaberei um etwas Existenzielles. Und dafür bringt er ein Beispiel. Er sagt, die Wahrheits- und Versöhnungskommissionen in Südafrika, die haben geschafft, etwas Drittes, ein größeres Wir zu schaffen. Und das ist für mich ja die wunderbare Essenz, dieses Buches ein größeres Wir zu schaffen, das heißt, das wahrzunehmen. Darum geht's. Wahrzunehmen.
0: Das ging mir was zu schnell. Alle verbindet. Das ging mir zu schnell, genau. denn wenn man sich mal versucht, diesem Begriff Solidarität zu nähern, ja. dann wird man ja zunächst mal darauf stoßen. Historisch gesehen, der kommt aus der Geschichte der Arbeiterbewegung. Richtig? Das ist ein linker Kampfbegriff. Ja. ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel Du hast es garantiert auch noch im Ohr, ja, das Lied von der Solidarität, 1931, komponiert von Ernst Busch, da heißt Solidarität natürlich Klassensolidarität, ja.
1: Ja, absolut. Wir
0: schließen uns zusammen, und zwar gegen die anderen.
1: Ja, natürlich, das war Die da. anderen
0: sind nämlich, wenn man diesem Gedanken von Solidarität aus dem Lied folgt, die anderen wollen, dass wir Zwietracht leben, dass wir uns nicht einig sind. Aber wenn wir einig sind, dann sind wir frei. Und das ist natürlich eine Freiheit, gerichtet in der Klassengesellschaft gegen eine andere Klasse.
1: Bin ich dabei, ich halte ja seit drei Jahren eine erste Mai-Rede, sonst bin ich immer in der ersten Reihe mitgegangen als Gewerkschafter, ist ja klar. Aber diese Art von Solidarität, die muss sich auch weiten. Zum Beispiel der DGB, ich kriege auch die Zeitung, Ja, hat mit Umweltthemen zu tun. Der DGB, also der Deutsche Gewerkschaftsbund, die einzelnen Gewerkschaften sind durchaus bereit, bei den Lohnverhandlungen, in dem Augenblick, wo es vielen Menschen nützt, dies ins Bewusstsein zu rücken. Ich sag ganz klar, die Haupt, äh, das Hauptargument, um Gewerkschaftsmitglied zu werden, ist nur immer, dann hast du was davon. Ja? Da stimme ich dir ja völlig zu. Mhm. Man kann aber nicht den einen Gedanken gegen den anderen ausspielen, und um es mal ganz klar zu sagen, der richtige alte Gewerkschafter, der hat sich schon immer weltweit verbunden gefühlt. Ja? Ja,
0: ja, natürlich, das, aber das war eine Verbundenheit der Werktätigen untereinander. Ja. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ich bin ja dabei. Aber es waren eben, und das will ich halt verstehen, warum wie, wie man so einen Begriffswandel dann heute auch hinkriegt, das war halt Klassensolidarität. Es waren die Proletarier, die sich zusammenschließen sollten. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn du dich für diesen Begriff heute erwärmst, dass du da so nahtlos dran anknüpfen willst, sondern du siehst doch auch äh, ja, einen ein Bedarf, sich zusammenzuschließen über Klassengrenzen hinweg, oder?
1: Ja, sicher, es gibt die Klassengrenzen im engeren Sinne ja nicht mehr. Nein, no,
0: das weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe ja gar nichts dagegen, dass man wieder sein Klassenbewusstsein entdeckt. Ja? Ja. Aber das wäre dann nicht der Werktätige in der Industriehalle, sondern das wären dann die vielen ja, prekär Beschäftigten, wie man heute sagt, ja die von vier, fünf kleinen Arbeitsverträgen leben. Das gibt es ja alles. haben wir ja hier ganz viele Wohnen, die sich eben von Woche zu Woche hang hangeln. Nur, um es mal ganz klar zu sagen. Ich sage es jetzt mal als Gewerkschafter, diese Leute zu organisieren, das ist aber kompliziert. Natürlich. Das ist aber schwierig. Und wer hat es geschafft? Geschafft hat es die IG Metall. Die haben nämlich klar gesagt, es bringt nichts, wenn wir den großen Apparat hier unterhalten, wenn wir große Töne spucken. Wir müssen in die Betriebe, wir müssen die Sorgen der Menschen vor Ort wahrnehmen. Und als die das vor vier, fünf Jahren begonnen haben, hat sich auch wieder die Mitgliederzahl vergrößert. Mhm. Das heißt, Aber wer das nicht
0: schafft, nur um das mal an Beispielen klar zu machen, äh, sind natürlich Gewerkschaften, die sich, die keinen Fuß in die Tür kriegen, bei den ganzen Paketboten, die sich die Hacken ablaufen, ja, die teilweise sehr prekär beschäftigt sind, wo keiner genau hinguckt, bei welchem Subunternehmen bist du eigentlich angestellt, wenn du da fährst und so. Ja, es gibt
1: aber auch positive Entwicklungen bei Amazon, sage ich ja, so sags ja, Amazon, ja, ist inzwischen an vielen Stellen doch ein Jetzt auch nichts Lobendes
0: über Amazon, sonst
1: muss ich was Kampf ganz Schlimmes über Lobender Kampf der äh, Gewerkschaft. Ich habe noch nie was bei Amazon bestellt, ja, noch nie. Ne? Aber ich weiß genau, äh, dass ich da aus einer anderen Zeit komme. Da ist überhaupt gar keine Frage. Ja? Ach, das haben ich, wir doch gemeinsam. Ich, ich Und jetzt kommt hier mal ein Werbeblock
0: von meiner ja. Seite. Ah, ja. äh, wir leben ja in einer Zeit von noch geschlossenen Buchhandlungen. Ja. Und das droht ein ganzes Gewerbe, nämlich die Verlage, mit ihnen in den Ruin zu stoßen. Und Amazon hat jetzt ausgerechnet entdeckt, dass sie sozusagen Monopolist sind, weil sie nämlich immer noch liefern können. Und was macht der Monopolist? Er denkt, ach, wir gucken jetzt mal, wo man am besten verdienen kann. Und wenn man heute bei Amazon auf die Seite geht, und übrigens, Franz, dein neues Buch, von dem wir noch gar nicht gesprochen haben. Demnächst. Äh, genau, wenn man dein Buch jetzt bei Amazon bestellen will, dann sieht man, was dann oben steht bei allen Büchern, ja, dass es in ihrer Region zu Lieferengpässen kommt und dass Amazon bestimmte Produkte priorisiert. Yeah. Und was heißt das in der Amazon-Logik? Mit Büchern kann man weniger verdienen als mit anderen Produkten, zum Beispiel mit Klopapier. Und deswegen dauert das jetzt, wenn man ein Buch über Amazon bestellen will. Deswegen, Werbeblock zu Ende, gehen Sie, wann immer Sie Bücher, die wir hier erwähnen, lesen wollen, zum Buchhändler um die Ecke. Die meisten liefern aus bestellen Sie nicht bei Amazon. <lacht> Ende Nein. der Predigt, von meiner ja, Seite. Ja,
1: da bin ich ja dabei, da bin ich ja dabei. Wo du gerade am Predium bist, da möchte ich zur Solidarität einen Gedanken bringen, der tausend Jahre alt ist. Mitleid, Kompassion ist eigentlich erst vor tausend Jahren entdeckt worden. Wer war denn der Entdecker? Entdecke, Entdecker waren die christlichen Denker. Die haben nämlich überlegt, und die christlichen Künstler hatten vorher Christus, immer als König dargestellt, der große Sieger. ja, mhm. Also äh, Karl der Große, ja, praktisch der Vertreter ja, auf Erden, der wird dann gekrönt, ja, Heiliges Reich deutscher Nation, Römisches Reich deutscher Nation. Nein, in dem Moment, wo man den gefolterten Schmerzensmann, wir sprachen ja schon über ja, die Pietà, also der tote Christus mit Pestbeulen auf dem Schoß seiner Mutter, wo man das entdeckte, wo Mitleid, wo Kompression, wo der leidende Gott ja, in den Blick der Menschen kam, zu der Zeit sind plötzlich auch all die Orden entstanden, die Solidarität gelebt haben, die Franziskaner, die sich aufgeopfert haben, all die Pflegeorden, die Frauenorden. Das heißt, man kann auch, wenn man zurückschaut, so etwa nach 1000 fing das an, ein neues Bild von Menschen feststellen, dass sich natürlich, damals haben alle an Gott geglaubt, in religiösen Kunstwerken, ja, niedergeschlagen hat. Und das finde ich eine ziemlich interessante Wahrnehmung. Diese Art der Humanität, den anderen als Mitmensch wahrzunehmen, ist ja die Voraussetzung von Solidarität. Und heute, wenn ich mal zurückdenke, vor 30 Jahren, ja, ganz ehrlich, da habe ich doch gesehen, Go West war die Werbung für eine bestimmte Zigarettenbahn. Go West, ja? mhm. erobere die Welt, ja. war die Überschrift. Ja, heute wird das doch niemand mehr machen. Heute würde doch jeder sagen, am liebsten hätte ich ein E-Auto, ja?
0: <lacht> um einen Beitrag
1: zu leisten. Das ist auch eine Form der Solidarität mit äh, der Mit- und Umwelt.
0: Ich stehe wahrscheinlich heute ein bisschen auf der Leitung, aber ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum du den Heinz Bude unbedingt mit mir hier besprechen wolltest. Das habe ich am Anfang hast du mehrmals von Heinz Bude gesprochen und du hast jetzt einiges von ihm zitiert. Grundgedanken ja. von Solidarität. Aber was ist es denn, was, was dich sagen lässt, das ist das Buch der Stunde. Heute müssen wir über Solidarität mit Bude nachdenken. Was ist der Knüller? Was ist anders als der in dem Knüller. alten Lied von Ernst Busch?
1: Nein, der Knüller ist, was wir ja schon mit dem Gymnasium in Attendorn gemerkt haben, was die am meisten interessiert hat, war Empathie. Ja. Die sagten, wie? Empathie hat auch der Folterer. Empathie ist ein Wort, was zuerst mal moralisch offen ist. ja. Oder die Frage der Gerechtigkeit. Für Gerechtigkeit muss der Staat sorgen. Das wird zur Zeit dauernd in der Diskussion laufen. Wer darf schon raus? Läden bis 800 Quadratmeter, die Friseure, ich hoffe sehr. Ja, Ab 4. Mai ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wie organisiert man das? Und Barmherzigkeit. Wir hatten ja schon das schöne Bild von Barmherz in Samaritan. Hm ist eben die Macht des Einzelnen, die Kraft des Individuums. Das heißt, Heinz Bude hat das Ganze sortiert und ökologisch geöffnet. Und das fand ich so toll. Natürlich kommt bei dem auch äh, Michael Tomasello vor, ja, dass wir von eugenetisch gut Menschen sind ja, durch die Verhaltensforschung. Natürlich kommt bei ihm auch die mystisch-biblische Tradition vor, überhaupt keine Frage. Ja. Aber dieses Sortieren der Begriffe, und vor allen Dingen dieser existenzielle Blick, der ist nämlich für viele Menschen offen. Man muss nicht gläubig sein, man muss nicht verbittert sein, man muss nicht ja, ein gut Mensch sein. Egal wie, man kann mit diesem Buch, und ist eine absolute Werbung dafür, mhm. ist ja auch relativ knapp. Ich gucke mal gerade nach, ich habe es ja auch hier, ja, ja doch, schon 150 Seiten, ja, aber immerhin, ja.
0: Die Zukunft einer großen Idee heißt das. Ja, so. die
1: Zukunft einer großen
0: Idee. Genau. Und Heinz Bude, äh, wir kennen ihn ja, er ist ja Soziologe und er ist einer, der, der wirklich ein Händchen dafür hat, immer äh, Themen zu finden, die dann bald darauf viele Leute bewegen. Also so ein bisschen so ein, er ist, ich meine das jetzt gar nicht negativ, er ist so ein bisschen so ein Trüffelsucher. Ja, und, und da scheint was in der Luft zu liegen. Ja, da liegt er doch was in der Luft. Hm?
1: Zum Beispiel, er sagt, ab drei Jahren, hat die Wissenschaft festgestellt, äh, entwickeln die Kinder Verständnis für Normen, an die man sich halten muss. Jetzt will ich mal ein kleines Beispiel sein. Einer meiner Neffen, der hat eine dreijährige Tochter, und da war ich zu Besuch, und dann sagte, habe ich gesagt, ich will auch ein Stück Kuchen oder so.
0: Ach übrigens, hier und dann ist doch hat
1: Kuchen. die, Ja, ich hab, wollte dich doch verführen. Genau. Und dann sagt die nein.
0: Bude und ich kau in der Zeit. Du
1: willst das nicht, du möchtest das. Mhm. Das heißt, die hat voll akzeptiert. Das ist Erziehung. Man sagt nicht, ich will ein Stück Kuchen, sondern man sagt, ich möchte ein Stück Kuchen. Und das ist für mich eine Humanisierung, ja, dass man eben auch die Sprache so einsetzt, dass sie gefühlvoll ist, dass sie positiv ist, dass sie den anderen mitnimmt. Ja? Nebenbei, Compassion hat ja auch viel mit kompatibel zu tun. Ja? Das also, da ist jetzt von mir ein Gedanke. Ja? Da also, setzt ihr einen drauf. Da setzt ihr einen drauf. Ja, kompatibel heißt, was ist kompatibel? Zum Beispiel, wenn ich dir jetzt den Kuchen wegesse, mhm. ich habe mein Stück ja gegessen. Du hast du mir doch angeboten, das, ja, ich doch, mein das zeichnet sich ja doch aus. Eben schon nicht essen. Das wäre ja nicht kompatibel, ja. Da würdest du denken,
0: irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ja? Aber ich möchte jetzt mal einen Gedanken dazu draufsetzen, weil ja. wenn du sagst, ähm, es ist eine, ein Prozess von, von, von kultureller Fortentwicklung, dass aus ja. diesem Ich will ein Ich möchte wird. Ja? Ja. Also es wird alles ein bisschen vornehmer, zurückgenommener, höflicher, freundlicher. Das sind, glaube ich, so die Absichten, ja, die dahinter stecken. Ja, ja. Da gibt es jetzt auch die Überlegung, ob das nicht genau das geschieht, ausgerechnet durch Corona, mit unserer Gesellschaft. Es gibt ja so ein, es gibt ja eine ganz große Kulturtheorie von, ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt, von Norbert Elias. Ja? ja, Der hat geschrieben über den Prozess der Zivilisation. Und dieser Prozess der Zivilisation bei Norbert Elias besteht im Grunde darin, dass das aus fremden Zwängen mehr und mehr eigene Zwänge werden. Also ich selber verbiete mir Dinge aus Gründen der Rücksichtnahme. Und wenn das viele tun, dann verwandelt sich eine Gesellschaft. Und jetzt gibt's manche, die fangen an zu überlegen: Diese ganzen Rücksichtnahmen, die man sonst nicht hat. Ja, dass Leute irgendwie in den Supermarkt reinstürzen und schnell sein wollen und auch noch Stress an der an der Kasse anfangen, weil sie das nicht einsehen, dass jemand anderes vor ihnen dran war. Ja, Das alles könnte sich jetzt auf eine neue Stufe hin entwickeln, indem wir gezwungen sind, mehr auf den anderen zu achten, Abstände einzuhalten. Das wäre so die eine Sicht. ja. Also Prozess der Zivilisation, sowas passiert einfach in bestimmten Etappen. Und das ist... Der, der, ähm, die Zuversicht, dass sich Gesellschaft dadurch verbessern, dass Individuen sich selber immer besser im Griff haben und sich Dinge selber verbieten. Da muss man nämlich nicht mehr wie beim dreijährigen Kind sagen: Du sagst jetzt nicht mehr, ich will, sondern du sagst, ich möchte. Irgendwann ist das verinnerlicht.
1: Es hat, wenn ich dran bin und darf... Ja, unbedingt. Es hat der äthiopische Prinz Asfa Aserate, ja? mhm. der gehörte zur Familie von Haile Selassie und als der Kaiser gestürzt wurde, konnte der fliehen. Der ist in Deutschland aufgewachsen, ja vor zehn Jahren vielleicht, ein Buch mit dem Titel Manieren geschrieben. Und dieses Buch hat mich sehr bewegt, weil er sieht als Manieren nicht nur, dass man also mit einer Gabelkuchen isst wie du jetzt, ja? Er sieht als Manieren nicht nur, dass man weiß, wie man Fischmesser ja benutzt, sondern er sieht das als eine Grundströmung der Gesellschaft, dass man Anstand hat, Anstand, ja. Zum Beispiel, ich habe ja, glaube ich, schon mal zitiert.
0: Anstand beim Anstehen.
1: Ja, das, ja, schon mal zitiert. Ja, natürlich. Deswegen sage ich das ja. Mich stört total, dass man in die Bahnen reindrängt wie Jack, die Leute nicht raustritt. Da ist schon in England völlig anders. Das ist doch keine Frage. Da stellt man sich in die Reihe. In Köln funktioniert das nur, wenn eine Großveranstaltung im Kölner Dom ist, also da die Blackfirst lesung oder was weiß ich war jetzt, dann stehen die Leute um den Dom rum in Schlange. Ja. Wunderbar. Keiner drängt, jeder kommt mal rein und wenn man Pech hat, wer zu spät ist, kennen wir alles. So, das heißt, diese Manieren, die übrigens Asfa Asserate auch in wirtschaftlicher, politischer Hinsicht dann ausarbeitet, haben mich sehr bewegt und...
0: Das sind Länder, aber sehr unterschiedlich. Ja, also natürlich. was man unter guten Manieren versteht, das, das drückt sich in verschiedenen Beispielen aus. Und wie man sich in der Schlange verhält. Also mein, mein krassestes Gegenbeispiel ist Neu Delhi in Indien, wenn man da mal versucht, U-Bahn zu fahren. Hast schon gemacht. Ja, ne? das ist ein Albtraum. Da kannst du nicht sicher sein, weil es so wenig Rücksichtnahme ja, gibt. würde ich ja
1: nicht mitfahren.
0: Dass du aus der U-Bahn wieder rauskommst, weil ja. die Leute einfach schon von draußen so massiv reindrängen, dass es keine Rücksicht gibt.
1: Ja, die Frage ist ja dann, aber die können wir hier nicht klären, wie viel auch an ja, Lebenschancen nötig sind. Da man eben weiß, wenn ich nicht der Erste bin, kriege ich doch was ab. Genau. Ja? Da ist ja die Frage. So kann man natürlich auch trainieren. Es gibt ja auch Länder, wo... Zum Beispiel schon in Frankreich sitzen die Kinder nach der Schulleistung. Das heißt, die Schlausten sitzen vorne und die anderen hinten ist ja völliger Quatsch.
0: Wir ja? haben doch beide wahrscheinlich immer gerne hinten gesessen. Ich fand's hinten schön.
1: Sagen wir mal so. Ich habe auf der Ecke gesessen. Ja, das ist die beste Position. Aber ich bringe nur mal ein Beispiel. Wir haben ja auch dieses Buch kurz besprochen von Michael Mandel, also ich sage ja immer Mantel. Aber du sagst Michael Zendel, ja, ja genau. Ja. Mhm. Da steht ja drin, dass man in Amerika sogar in Schulen schon Geld für Noten gibt, von der Schule aus. Die Kinder können Geld verdienen, wenn sie gute Noten haben. Ja, ich habe meinen Neffen und Nichten immer nur, also bei einem war es besonders nötig, wenn sie Fünfer oder Sechser geschrieben haben, gelte jedem, denn eine gute Not ist Belohnung genug, aber wenn man eine schlechte Not hat, muss man trösten. Und notfalls auch mit Geld, dass sich was Süßes kaufen können. Ja klar. Natürlich. Wenn das die Lehrer
0: mitgekriegt hätten.
1: Äh, auf hohem philosophischen Niveau sagt ja Hans Blumenthal, Menschsein heißt Distanz. Menschsein heißt Distanz. Das heißt, wenn wir das mitnehmen könnten, dass man auch aus der Distanz Beziehung haben kann, dass auch aus der Distanz Nähe möglich ist. Dass es nicht nötig ist, sich dauernd zu treffen, sondern dass man auch zum Beispiel, wenn wir uns, wir hätten uns getroffen, ja, wir hätten uns getroffen zum 50-jährigen Abitur. Mhm. In der Nähe von Tübingen, da hat irgendeiner, der ist da Professor äh, an der Medizinischen Fakultät gewesen, der hat so eine, äh, eine große Kapelle renoviert, frag mich, war noch nie da, ja. Musste natürlich ausfallen. Auch oh, das ist traurig. Aber ja, macht doch nichts, wird wiederholt. Mhm. Ist doch kein Thema wir Treffen uns normal alle zwei Jahre, dann ist es so, als wären wir nie auseinander. Ja, dann ist er halt verrückte, ja, obwohl alle ihren Lebensweg gegangen sind, ja, und die meisten sind auch schon pensioniert und so weiter und so fort. Und ich äh, darf dann auch dabei sein, hat mich sehr freut. Das heißt, eine Nähe aus der Entfernung, eine Nähe
0: wo die Distanz heilsam ist. Aber Franz, gut. weißt du, da habe ich das Gefühl, dass du da auch deine eigenen Bedürfnisse mit reinbringst. Ja, klar. Also, dass, du, dass diese Distanzgeschichte für dich einfach auch wichtig ist, damit du ja, tatsächlich auch deine Ruhe hast vor Leuten, weil du sonst zu viel belämmert wirst. Aber ich kenne genügend andere Menschen, die sich inzwischen die Sorge machen, dass wir durch diese neuen Anstands- und Umgangsregeln und, den Ab und durch das Abstand halten, mhm. dass wir da etwas Gutes verlernen. Ja? Also die Bedeutung von körperlicher Nähe, von, äh, von, von der Wärme eines Händedrucks, von dem Wert einer Umarmung, ja. das sind Dinge, ähm, die kann man, glaube ich, nicht so schnell wieder anknipsen, wie wir sie ausgeknipst haben. Also wenn das, mit, wenn das Ärgste vorbei ist mit so einem Virus, dann werden sich trotzdem gute Freunde fragen, ja, können wir uns jetzt hier um den Hals fallen, wie wir es eigentlich gerne von unserem Inneren her wollten, oder werden wir mit einer gewissen Reserviertheit allen gegenüber begegnen? Und da bin ich nicht bei dir. Also nein, da, da ja habe ich eher Sorge, dass, das, ja. dass wir diese Distanz so verinnerlichen, dass wir alle ein bisschen, weiß ich nicht, ein verklemmter will ich jetzt nicht sagen, aber dass wir mit weniger Freude und mit mehr Misstrauen aufeinander zugehen werden.
1: Ja, ist für mich interessant zu hören. Jeder hat ja seinen Blick auf die Dinge. Und nur wenn man darüber spricht und die verschiedenen Sichten zusammenträgt, geht es weiter. Kann ich noch kurz auf ein anderes Buch hinweisen? Das, das machen wir, glaube ich,
0: morgen. Aber morgen du kannst es ja ankündigen.
1: Ja, ganz interessant finde ich Rutger Bregmann, »Im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit« wird in der Presse verrissen und gelobt. Also beides. Der sagt, der Mensch ist im Grunde gut. Wir müssen nur genau hingucken, da merken wir, das Gute
0: tut jede und jeder. Mhm. Und du wolltest eigentlich auch, das machen wir aber auch morgen, das Modell von einem historischen, was ist das, Sanatorium, mal ein bisschen Ja, das werde erklären. ich, wir gehen
1: morgen mal 600, ja, 550 Jahre zurück, und gucken mal, aus welchem Grunde da ein reicher Mensch sehr solidarisch geworden ist. So ähnlich wie Bill Gates, der hat ja auch schon sein halbes Vermögen in Stiftung getan.
0: Gut, also morgen neuer Tag, ein Tag voraus und 550 Jahre zurück. Das ist das, was wir ankündigen können. Es wird ein schöner neuer Tag hoffentlich und ich freue mich drauf.